0: Før jeg begynner som så skal jeg si to ting som kan gikk litt i fort når du ga kollektivt. da. Og det er det at den helgen her, 30. september til 2. oktober, da skal vi på menighetstur. Og då reiser vi til et sted som heter Vegård Tun, som ligger i på Vegårdshei, og er der fra fredag ettermiddag til søndag ut på dagen etter vi har spist middag. Det er en fantastisk tur. Vi driver liksom av en sånn Helt supert nå, og det blir jo liksom tidenes tur. For de, som var med i fjor, da var det jo noen som måtte sove i telt og att for vi var over 200 stykk. Mens nu har de bygg nye leiligheter, som er helt klare for oss, så da har vi liksom plass til enda fler, uten å måtte ligge i telt. Altså det er jo ja. Og det kommer mye mer information om det, og menighetsturen, da tänker du kanskje at det er for den interne superkjernen, og det er det virkelig ikke. Menighetsturen vår er for alle som ønsker å være med, vuxna och barn och äldre och unga det är för alla och så är det när vi tänker på menystuln så så är det kanske en av de viktigaste helgarna vi har för att bli känd med andra och för att se varandra på gott och vånt i löperhandeln så så kommer det men påmälan är inte öppen enda så det är ju bara så jag kan du snakka om det ut nått har någon konsekvens för vad du gör med det det andre är här står det själesorgsteamet et tilbud til dig som ønsker någon att snakke med. Vi har startat ett nytt sånt samtaleteam eller ett själesorgsteam som det liksom heter på sånt ordentligt kristet språk. men det är mennesker i vår menighet som vi har stor tillit till som är här för att snakke med dig. eller hvis du känner någon som trenger att snakke med någon? eller hvis det er et par som trenger och snakke med någon så er det dette det beste vi kan i. Det har liksom to hensikter. Det ene er at det avlaster oss andre i stab, og for dere som har att veiledning av mig, så har det hjelp så mye likevel. Så där er det mye bedre å gå til disse som er veldig bra, rett og slett. Det er sånn ekstremt lav terskel. Du kan ringe meningskontoret og si at jeg vil snakke med noen i det teamet, i kjeldsørgsteam, eller du kan ta kontakt med de navnene som står på skjermen direkte hvis du vil det. Så gör. Endelig det. Det er jo ny høst, det vet alle. Og jeg kjenner at høstforkjølelsen har allerede kommet. Jeg skal ikke si at det er dejligt, for det er ikke... Men den har liksom kommet, rett og slett. Jeg skal bare dra det bort litt lenger frem. Men med ny høst, så er det en ny serie som vi har kalt Velkommen hjem. Og i denne serien her, frem til høstferien... så skal vi, som det står på det arket som du fick i hånda, så skal vi dykke ned i verdiene våre. Og våre verdier i menigheten, det er pulserende, utadvent og real. For det er jo sånn at alle hjem har jo noen verdier. Noen er skrevne, kanskje. De aller fleste er uskrevne. Og så er det noen som ligger fast, og som er absolutte, og så er det noen som kan variere etter sesong og klima, og etter vad som sker. Og så er det jo noen verdier vi liker, og så er det kanskje en del verdier som vi ikke liker, men som likevel er der, og som er viktige verdier for hjemmet vårt. Og når vi sier «velkommen hjem» til Skjermisjonskirket, så er det også fordi dette hjemmet har noen verdier. Noen som er skrevet ned, noen vi holder højt og andre vi ikke snakker så mye om, men som likevel ligger der. Men disse verdiene som vi har, de ønsker vi å dra frem fra lederskapet og fra stab og løfte det opp, Og så spør vi, er dette verdier som betyder noe for oss i dag? Er de relevante lenger, eller er det skrivebordsverdier? Gir de oss retning? Hjelper de oss? Eller er de bare i veien, egentlig? Og så tänker vi, er dette verdier som ikke bare er for menigheten, som en drift og organisation, men er dette verdier som faktisk kan være minneverdier? Noe som betyr en forskjell for mig i mitt liv, og det skal vi utforske de ja. Fem uker blir det. Men i dag skal jeg ha sån inledning til den serien. Det betyr at når du går ut fra herfra, så håper jeg at du har flere spørsmål enn svar. Og at jeg ikke har lagt noe på så som tenker at dette er ikke mitt. Og så skal vi utforske någon få ting sammen. Men bakgrunnen og bånden av dette er at vi ønsker at du skal oppleve Skjermisjonskirke som ditt hjem. Som ditt åndelige hjem. et sted hvor du trives, et sted hvor du har venner, et sted du liker å være, et sted hvor du vokser og utvikler deg, og vokser og blir mer kjent med Jesus, og hvor du blir mött som den du er. Og så er det to ting. Jeg kan ikke si at det er hovedsak en av de, men det er to. Og den ene er at vi ønsker at alle som er her, om du er her for første gang, eller om du er her for tusene, så ønsker vi at alle er med i en smågruppe, Hvorfor det? Jo, fordi smågruppene er jo der livet lever. Vi tänker at menighetsliv handler ikke bare om det som sker på søndag, men det handler jo minst like mye om det som sker resten av uka, og her inne i det fore her så mange du kan snakke med, kanskje du ikke kjenner så mange heller, men hvis du er i en smågruppe som mötes jævnlig, så kan du snakke om det vi snakker om her, og jeg tenker at noe av det vi skal peke på i dag og i ukene fremover, det kan berøre dig, så at du detta at dette trenger jeg å snakke med noen om. Rett og slett, og da er smågruppen det beste stedet. Og hvordan blir det med en smågruppe? Det er så enkelt at da går ut en velkomstdegn ute i gangen som det gikk forbi, og så sier du til de etterpå at jeg vil med i en smågruppe, og så fixer de det, rett og slett. Men ja, jeg hopper over de andre punktet ska skal vara hemlig. hemmelig. Jeg tror egentlig at jeg skal gå rätt på det som er bibeltexten for i dag, og den står i andre Timoteus sitt brev. det Paulus som skriver. Paulus har plantsat många menigheter rundt Middelhavet, och så har han skrivit halva det nya testamentet omtrent. Och han skriver ett brev till sin hade en han är mentor för som heter Timoteus. Och vi ska läsa inledningen till det. Och när vi läser den, alltså när vi kommer igenom hela texten, om ens vi när jag snackar nu så så har jag lust att du ska tänka på två ting. Og jeg vet det er vanskelig. Men vi prøver det, och tänker på to ting mens jeg snakker. Det ene er at når Paulus skriver til Timotheus, det er jo det han gjør. Men så kan du prøve å tenke at han skriver til mig. Det er mig han egentlig skriver til. Det er den ene tingen som jeg vil at du skal tänka på. Og den andre tingen er det at det Paulus skriver om sig selv, det kunne han egentlig ha skrevet om mig. Altså, den første, at han skriver til mig, og at han det han skriver om sig selv kunne være skrevet om mig. Gå vi prøve det? Kæmpe bram i respons. Tusind Det føles så godt. Det starter altså med Paulus, Kristi, Jesu apostel, udsendt ved Guds vilje for at få skinde om liv i. Kristus Jesus. Paulus gir oss hans opdrag her. Han skriver at han er en apostel. Det er ikke mange av som kaller oss selv for apostel. Det er mest som på kristentv og på Fornebu, som man snakker om sånt. Men Paulus, han sier om sig selv at han er en apostel. Og så er han utsendt ved Guds vilje for å få kjenne hva da et løfte om liv i Kristus Jesus, og det er jo vårt oppdrag som menighet, å få liv, et evigt liv, sammen med Gud, tilgivelse for synder, at vi er koblet på det som er livets livgiver, og at vi er koblet på en relasjon, et løfte om et liv, et annet liv, enn det vi har nå, det er jo menighetens oppdrag, og så er også det ditt opdrag. at du faktisk er utsendt. Du er sendt ut av Gud for å få kjenne till til andre. Hva da? Jo, et løfte om et nytt liv i Jesus Kristus. Så kan det jo ha ulik fasong og uligt uttryck og vi bruker uligt språk, og vi gjør på ulike steder og sånt, men det er oppdraget vårt. Og så hilser han Timotheus, «Mitt kjære barn.» Nåde barmertighed og fred fra Gud, vår far og Kristus Jesus, vår herre. Jeg vet ikke hvordan du hilser, hvis du skriver brev eller mail. Du skriver kanskje ikke nåde barmertighed og fred fra Gud, vår herre Jesus Kristus til de du sender mail til, men det gjør Paulus. Og hvis du synes det jeg i stad i forhold til det med løft om liv og udsendt at det var på det fordi det er jo lidt sån språk sprog, så tænk at her så gentar Paulus oppdraget om vad vi er kalt til å gjøre, å spre nåde, barmhjertighet og fred. Akkurat det som Hilde sa i sted. Å spre fred. Så bruker vi ordene på våre verdier, pulserende og utadvent og real. Så kan man tänka at puls, hva er puls? Jo, det er jo liv. i alle livets faser, om det er puls eller puls eller hvilepuls, eller maxpuls, sjelden jeg Maxpuls. makspuls. Utadvent, hva er det? Det kan jo understreke det, at vi er utsendt for å spre noe. At vi er mer enn oss selv, vi er til for någon andre enn oss selv. Og så tänker en av mine favorittverdier av de tre, da er ikke så mange å velge mellom, men kanskje min favorit da. som jeg skal snakke mer om neste søndag, det er verdien real. Fordi real, det er jo også et gammelt ord, kanskje, men real understreker at vi skal se det som er sant. At mennesker kan være trygge på at når man kommer hit, vi er reale. Vi lurer ikke noen. Vi har ikke noe skjult agenda for dig. vi. Det er ikke sånn at du må kappe kappa hodet og koble av hjernen før du kommer inn her og så får du ferdigtygde svar. Nej, det er ikke sånn. Vi har ikke alle svar på alle men vi liker å stille gode spørsmål, og det er vi reale på. Og så er det mange andre ting i den verdien som jeg skal si neste gang. Men vi kunne altså brukt det som Paulus skriver «nåde, barmertighet og fred». Ofta så roterar vi oss bort i många ting, sant? Vi säger att menighetslivet det handlar först och främst om gudstjänster och tal och musik och så baka vi lefser och så är vi på julemässa och så är vi på korbim och dansegrupper. och det är liksom där det det handlar om. Och mycket av det är ju viktig del av ett menighetsliv. Men det är inte det som har uppdraget vårt, egentligen. För vad är det? Jo det är ju det att bringa nåde, och bringa fred och bringa barmhärtighet. til de rundt oss. Og jeg tänker er det ett sted hvor man skal oppleve at her er det masse nåde, her opplever vi fred, og vi opplever mennesker som gir oss fred, at vi er gode med hverandre, at vi er barmertig och utadvent og viser godhet, så er jo her i denne menigheten. Og hvis noen av våre ting som vi gjør ikke sprer det, kan vi da gjøre det, Og så er det ikke alltid at vi får dette til, det å spre nåde og barmhjertighet og fred, og jeg ønsker så indelig så mange ganger at jeg skulle spre mer av det. Og så er det sånn at vi var på ferie i Spanien, og jeg har vurdert veldig om jeg skal fortelle dette, men så tenker jeg dere har jo vært mye respons så langt, så dere er jo helt med, og da tenker jeg at da kan jeg liksom og jeg har sagt ting i Lisbeth før at jeg er veldig rett for å for det kan hende at jeg får sparken. og hvertfall at dere tenker at han kan jo ikke jobbe her som pastor han som har gjort det men vi var jo på jeg sa på sommerfesten at jeg har veldig romantisk forhold ferie og vi skulle til Spanien i 17 dager og liksom slikke sol og skulle lese masse bøker og det var liksom Harmoni og velstand så det skulle bli vældig flott, og så var det vældig flott den første uge og så har vi lejet et hus på lidt sådan en vældig lav kost og vi tænkte det det må vi og så vi at den det var på måde det var lidt for lavt sådan at det det blev det blev vældig vældig kramt og varmt og Og trangt, og ja, det var ikke så veldig kjekt for oss. Sånn at, og det, når det er på en måte veldig varmt rundt deg, så hender det at det blir varmt i toppen. Er det noen som har det? Yes. Og så er jo, vi har jo bodd i Spanien et år, så vi er jo vant til å kjøre i trafikken. Det er vi vant til. For der går det litt fortere, og folk kjører du der, og de tuter og herjer, liksom. Men når du, kombination da, når du har vært borte fra den trafikkebildet da, en stund, og vældig varm i toppen og kender at dette og gutta siger hvorfor var vi så længe på ferie hvorfor kan vi ikke hjem ligesom og vi kender at det blev lidt længere for vi tænkte da tænkte vi det samme hvorfor er vi så længe hvorfor kan vi ikke bare rejse hjem og så strække af Novich når du kunne ja det var en myggrej men i hvert fall så i det vi er ligesom skal på butikken og handle og så har jeg også parkeret vi på måde i sådan en trængt smug masser masse biler og sånt og livredd og så kom mig frem og tilbage Och idén på något sätt få kasta mig ut på vägen så kommer han i vet du. Från vänster som självföljligt kom allt för fort så jag så allt för fort körde ju allt för fort. För att hade han kört normal trafik så hade det ju på något sätt hade ju inte att så fort liksom. Och sån och då bara känner det bara bara det bara kortsluter. Så jag är uppe sån, vet du. Och så hör jag från bak från för jag har ju inte sant snackat så mycket med mina gubbar. Vi gör ju ked. Det Det är ju det styggaste man kan göra. Skönre varför jag var var lite bekymrad för dem skulle se. Inte sant? Det är helt grusomt. Och så tänker jag så vi då hade vi en en lång biltur hvor vi hade en liten prat om pappa och och det att detta är inte grejt och själv vuxna kan liksom det kan ju ja, inte sant? Och så det Så jeg sier det nå, på en måte, før gutta mine sier det på BIM. Vet du hva pappa gjorde i ferien, eller han? Ja, da. Så, yes. Men, og dette er også grunnen til at det er Torbjørn Glennad som skal snakke mye om det, det om nåde og fred og barmhjertighet. 4. og 11. september. Yes. Paulus, han fortsetter og sier, «Jeg takker stadig for dig. og husker på dig natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine foreldre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg indelig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise, og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Det Paulus snakker om, det er at Timoteus er hans bønnebarn. Mange av oss, mig selv inkludert, er et bønnebarn. Jeg vet at mine foreldre, mine besteforeldre, tanter og onkelig, de har bedt for mig i mange, mange år. Og mange av dere som sitter her er bønnebarn. Og noen av dere er også bønneforeldre. Folk dere ber fast for barn eller barnebarn. Hva noe enn det er, så er det jo noen som også er begge deler. At vi er både bønnebarn og at det er noen vi ber fast for. Så tenker at hvis du ikke har noen som du ber fast for, på daglig eller ugentlig basis, så vil jeg utføre att til göra det. Og denne utfordringen egentlig uten å sette folk i bås, man skal jo ikke gjøre det, den går mest til som tänker at seniorfesten er et naturligt valg for mig i år, den høsten her. For jeg tenker at den äldre generation har et sånt kjempeansvar for att be for de som er yngre. Og så kan vi også gjøre det samme. Men det er min største utfordring til noen av dere i dag, fordi bønn har en evighetsverdi. Og så vet jeg det, at det er mange unge mennesker, det er mange barn på BIM, det er mange ungdommer på loftet, og det er mange unge barnfamilier som trenger at någon ber for dem. Og så tenker jeg at det ikke er at de vet at de trenger det engang. Mange av dem ikke det. Men vi som har levd et liv en stund, vi vet at de trenger det. Vi vet at den bønn den bærer. Paulus skriver noe av det sterkeste i den inledningen. «Derfor vi jeg minne deg om dette», sier han. «La Guds nådgave i dig, flamme opp på nytt, den du fick da jeg la henne mine Og før vi går in i den setningen, så skal jeg bruke tre minutter på å om vad nådegave er, slik at vi er på samme side, at vi vet vad vi snakker om, vad er det egentlig. Nådegave er, på gresk brukes ordet charisma, eller charisma kommer av ordet charis, charis, som betyr nåde og velbehag, og nådegave betyr altså da gave gitt av nåde. Og videre fra dette ordet charis, har vi fått karismatiker og karismatisk og sånt. Men så har ordet har i Nytestamentet egentlig to typer betydning, Ikke egentlig to typer betydninger, men to typer settinger. Den ene er, kan vi lese i romerbrevet 623, hvor Paulus skriver Guds nådegave. Hva er det? Jo, det er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Guds nådegave till oss, dig och mig, det är evig liv i Jesus Kristus. Det är Guds gave. Evig liv gitt av nåde, nådegave. Allt fint så langt. Hänger med? Bra. Det andra, det är ofta det som komplicerar, som gör att vi lurer. För i Paulus han bruker begrepe nådegave till oss till beskrive Spesielle gaver som ved Guds onn blir gitt til hver og en av dem som tror på Jesus. Og så bruker han begrepene åndelige gaver, han bruker gaver og han bruker nådegaver. Og så lister han i forskjellige brev op forskjellige eksempler på vad dette kan være. Det kan være apostel, det kan være lærer, det kan være underviser, det kan være gave til tro, gav til barmhjertighet, gav til å gi, gode gjerninger, ledergave, gav til å gav til profetisk ord, mange, mange forskjellige ting. Hvis du vil lese mer om det, så er 1. Korinther 12, altså kapitel 12-14, et godt utgangspunkt. Men når Paulus bruker begrepet nådegave, så er det altså en gave som er gitt oss av Gud, som vi ikke sitter inne med selv. Det er altså noe mer enn det som er medfødt. Det er noe mer enn et talent, og det er noe mer enn det vi har gitt som naturlige gaver. Det er noe mer. Og selv om det ofte kan være en viss sammenheng og tilknytning kanskje, mellom det som har gitt oss naturlig, av vedfødsel og talenter, og sammenheng mellom det og nådegaver, så er det for Paulus et utrolig viktig poeng, at Nådegaver er en del av frelsen ved Jesus Kristus. Det er ikke en del av skapelsen. Det hører nådens rike til, ikke naturens rike. Fordi det evige, det hører til det evige rike. de gaver som er gitt av nåde, det hører til et nådens rike, og skal tjene nådens husholdning, om du vil. Og derfor skriver Paulus at nådegaver, At de åndelige gavene er gitt til menigheten, til menighetens oppbyggelse, til menighetens vekst. Og derfor utfordrer han menighetene og Timotheus til å søke de åndelige gavene. Han skriver i første går inntil at hos var enkelt, hos dig, gir ånden seg til slik at det tjener til det gode. Så du er gitt noen gaver av nåde, i nåde, som Gud ønsker at du skal bruke til hans ære i menigheten. Jeg tror det holder. Jeg sa at nådegavenes hovedfunksjon er for å bygge opp menigheten. Og når man ser det, så tenker man ofte hvor er menighetens viktigste plass. Det er augustjenesten. Det er der vi møtes sammen, og det er Nådegavene skal virke. Er det det som er menighetens viktigste plass for å bygges? Nej, det er jo ikke det. Fordi menighetsbygging sker jo først og fremst i møte mellom dig og en annen. Fordi du representerer menigheten der du er, og der du bor. Så nådegavene du er gitt er til å bygge op menigheten, og hvor sker byggingen av menigheten? I møte. mellom dig og andre, om dig er i smågrupper, eller om det er på jobb, eller hvor det er. Han skriver, «La Guds nådgave i dig flamme upp på nytt, den du fick da jeg la henne på dig. deg. På pinsedag, da kom det tungra ild, og satte sig på de 120 som var på et bønnermøde på øvre sal i Jerusalem, satte sig sådan og så flamme de. Og når han skriver dette, la din la Guds nåde gav vi dig, flamme op på dit sår, som jeg ser den flammen, ikke på hode, men i hjerte. En ille, som brenner ind i oss som sätter oss i brand. Og så tänker jeg, det som er nøgleordet her er det lille ordet som står helt i begynnelsen, Der står det la. La det ske, La Gud gjøre det. Du kan ikke anstrenge dig for at få det til. Du kan bare la det skje. Så kan du skape rom for det, gi tid for det, og legge ting til rette. Men du må tillate at det sker. Tillate at Gud virker. Du må la det ske, La Guds nådgave vi dig flamme opp på nytt. Og I forhold til den talen så er jeg med noen ting. Fordi jeg tenker, hvorfor strever vi så med dette? Hvorfor bruker vi ikke nådegavene våre? Hvorfor vet vi ikke om vi har noen, eller vi tenker, hva er minne? Og så skriver Paulus i näste vers, så skriver han noe om kanskje det som hindrer. Vi skal se vad det verset er litt senere, men det ordet er motløshet. Og vad betyder det? at at være motløs. Kanske det betyder at være lidt redd. Kanske det betyder at være lidt sådan opjettet, at man har ikke noget som fremtidstrou eller fremtidsglæde. Man er lidt sådan, man er lidt motløs, lidt trist, negativ, kanske. Man har ikke så tro på det sådan lige foran. Man er lidt sådan motløs, fordi man er redd for noget ting, kanske. eller med usikker eller man er motløs og så tænker jeg at en av de tingene som jeg tror är som gjør mig mest motløs det er noget som heter menneskelig frygt og menneskelig for mig handler om at jeg er redd for att skille mig ut. jeg er redd for at være anderledes og ta nogle rare valg som andre som andre synes det er raver vi har taget valg i vår familie eller så nå for den næste år som folk tænker ligesom Nei, det er jo veldig rart da. Veldig merkelig det. At dere skal göra det. Og da kan jeg bli litt motlös. Men er ikke det bare fint da? At Maria skal være hjemme et år til med barn, eller liksom, ska i barnehage? Nei, det er veldig rart det for mange. Å ta noen valg. Og så blir vi litt sånn redde kanskje for att tillate... at Guds, nå kobler ikke jeg det med å være hjemme med nådegave, bare så det jeg har sagt, som et eksempel. Jeg tror ikke Maria er veldig glad for det. Jeg skal si mer om dette neste gang. Men jeg har lyst til å si, jeg tror at hovedgrunnen til at mange av oss er litt sånn likegyldige, spiller det noen rolle egentlig? Ja, ikke titer, eller tenk hva som skjer, kan det, kan det, Kan den flamme, vi vet jo ikke som skjer hvis den flammer oppå nytt, liksom. Jeg har ikke tid det, jeg, i mine aktiviteter og det vi skal være med på, tenk hvis jeg plutselig må dra på et bønnemøte eller reise ut i mission, liksom. Jeg har ikke tid det. Så tror jeg noe av det handler om, det og en redsel for å skille oss ut. For noen så vet jeg det at det handler om vad noen eller noe, ofte noen, har sagt til dig. som gjør at du tenker at jeg er ikke verdt noe jeg. Gud kan ikke bruke mig. for noen handler om det. Men for veldig mange av oss lurer jeg på om det handler litt om en frykt for være bli sett annerledes på, fordi vi kanske tar noen andre valg enn det majoriteten gjør. Og da blir jeg så trist, for jeg tenker at vi vet ikke hva vi går glipp av. Vi vet jo ikke vad som sker, hvis vi tillater at Gud tenner den ilden. som kan brenne i oss. Husker jeg sa i starten det med å ha to tanker i hodet på en gang? At Paulus skriver til dig. Hvis du er en av dem som er innenfor dette motløshetsbegrepet, så skal du lese det som står her. Fordi Gud gav oss en som gjør motløs. Vad var det vi fikk? Vi fick onden, altså Guds ånd, som gir kraft, den gir kjærlighet, Och den ger visdom, kraft som modighet, beslutsomhet. Det är att våga och vara real, kärlek till Gud och till människor och till de runt oss och visdom om en sån klokskap. Någon kallar det för en sån och det är att ha en sund själ eller det är att ha ett liv i indre balanse. Handlar om det att vara vis. så kan jo du velge da også om du vil la dig lede av den onden, som er så lett å følge, som gjør motløs, eller om du vil tillate at Gud leder din ånd, slik at du kan møte verden med nåde, barmertighet og fred. Denne høsten så drømmer vi om at mange folk i den menigheten her, de som kommer till och de som är allerede blir satt i At att inte bara sitter i benken och på måte och är med men att vi tillåter att den flammen bränner upp, inte bränner upp då, men att den blir satt i brann. Jag har inte allt för länge. För det är ju det. jag kan nu stå här och måra ut satt uke efter uke utan att det spelar någon roll. Det är ju vi samman som enhet som målåg Gud. tenne den flammen, og som gør at vi våger og vet du hvad jeg er god på det jeg jeg er kæmpe på det jeg har lyst til det vedt hvad jeg lurer på på selv om jeg lurer på skal være med i ungdomsarbejde eller som jeg lurer på kan jeg måske måske skal jeg også begynde at hekke det det gjorde masser ligesom men at ikke vi er de som siger nu har vi brug for det 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 kan du gøre det kan du gøre du jeg tror du er god på det men istedet at vi siger det her dette kan jeg at vi kan rejse oss med en lidt sådan selvtilit og sige det her jeg tror Gud har givet mig disse gavene jeg ønsker at bruge dig jeg ønsker at udvikle dig jeg ønsker at tjene dig jeg bor med dig og gøre det og jeg ønsker at være her i minelse og tjene med det for dette er mitt hjemme dette er mitt andet hjem Mitt åndelige hjem, mitt hovedhjem, kanskje. Jeg ønsker det, og det det vi drømmer om det. Ikke for at vi ikke skal slutte å ringe, og telefonregning skal bli billigere, det blir jo det allikevel, for jeg har jo sånn fast pris, men men vi drømmer om at det ikke er her driven kommer fra, men at det er der. Det er det vi drømmer om. Har du lyst til det? Ja, da er vi ferdige. vi be en bønn? Vi ber en bønn. Og så skal vi synge noen sanger. Et par sanger tror jeg vi gjør det hele Herre, tak for din nåde, som er så stor og så rik at vi nesten ikke aner hva vi skal gjøre med den. Men nå ber jeg, Herre, om at vi skal tillate at den flammen av gaver, åndelige gaver, tjenestegaver, nådegaver skal tennes på nytt i vårt hjerte. At vi ikke skal være så opptatt av det som sker rundt oss, men at vi skal ha det hjertet vi ønsker å tjene dig med våre liv, i menigheten og med de som er rundt oss. Jeg aner ikke hvor lander, Herre, men jeg ber om at du kommer og puster ditt liv i det. At ikke jeg står i vejen for dig, men at det er du som blir synlig, Jesus. I Jesu Amen.